0: Kom du upp idag? Nej igår. igår? Mm. Så jag
1: var med på ett event om, om sophantering. Aha. Så du skulle jag gärna vilja prata mer om soppanteringen. Ja, det vill jag med. Ja. Men
2: det, är, det är någonting du skriver i förorten din bok.
1: Ja just. Det, det är ju fortsättning på det egentligen att vi äh, försöker nått åt problemen. Och istället man pratar ju väldigt mycket om, om stora strukturreformer nu ska vi liksom ändra bygga om samhället och så om och det kan man ju försöka göra men man kan ju börja med det här det är väldigt konkreta alltså som att få ordning på sophanteringen för det kommer det inte ut tror vi då att kommer att leda till att fler känner sig identifierade med, med området och stärker liksom den här ja, identiteten och känslan för att man kan det
0: är ett bra område. Jag, jag har en teori kring sophanteringen. Okay. det finns en klassaspekt på det här. Ja. för tittar vi här på oss själva i en av våra så är det ju framförallt Mustafa som har eh, problem med sophanteringen han säger
1: <laughs> du menar att överklassen alltså? Klass... Är det... <laughs> Mustafa
2: kan inte han sitter där fräscha
0: ja och Askan vi Iranier just nu är inte här är vi det är inte klassaspektet etnisaspektet etnis men det är klassaspekt det är etnis men också klass ja. Alltså Staffa tillhör ju etnisk
3: underklass utifrån. Jag trying inte say yeah. Afghans would always ja, be men alltså att,
4: att, att underklassen inte hanterar soporna Det är mm. en sak, det kan jag mm. förståelse för Men när en som tror att han är överklass yes. Vänta lite här nu mm. Förstör miljön här nu jag förstår. Ja, ja men du, du, du är en miljörisk Peter, Peter vänd ja, dig risk. om Titta där
0: mm. ja. Ser du att det är tomt där ja, tomt. Där har det funnits en papperskorg ja. Den papperskorgen har mm. Ashkan burit ut och slängt I metallåtervis för att den har Mustafa börjat
4: ruttna. Mustafa, en miljörisk. Det här är ett arbetsmiljöproblem som den här nyinflyttade, ny svensken för med sig in. Jag
2: glömde soporna där vid ett ja. tillfälle och jag kommer få höra det här för evigt nu. Men Aska, förlåt. Det var inte meningen. Nej, jag tog inget problem.
4: Det var ett problem som behövde handskas med och dialog och kulturell förbryggande funkade inte. Uh -huh. Så jag fick bara forcera ut problemet. But Men, I mean, like like but in the end, both of you are Persian. Mm. Det är ju sant Mustafa mm. ja. och det är ja, alltså Mustafa är ju du är ju tajik just det. Och uh, det, här, det, det här vill jag höra din text Mer än Peter. afghana. Nej, Precis. nej, jag vänta lite här. Alltså jag, jag, jag
2: kommer ju från folkgruppen ja. tajikerna men ja. jag, jag säger ju inte att jag är tajik jag nej. säger att jag är afghan.
1: Nej men vad känner du om? som i hjärtat ja, Afghan att ja. jag,
2: jag vet ingenting om Tajikistan eller ja. den, den gruppen så och när jag, en en anledning till att det har funkat med de ensamkommande det är att jag har lagt mellan dig och någon som kommer. Ja hade. precis när jag har ja. varit ute och föreläst att jag har aldrig varit intresserad av att ah, du är husarer, och du är ju spek och du är ju Jag också of course Jag ja. jag har inte brytt mig om deras bakgrund och jag tror att de har uppskattat det. Men do you feel
3: like ja. yourself? You're more mm. Afghan or more Swedish. okej, okay, vad är det du menar? Det nej. nej nej, verkligen inte. Jag menar ja, att ja, det är ju just interesting.
4: För du är ganska distinkt mm. skillnad på utseendena också, mellan mm. de här folkgrupperna. Och gör? Och mm. känner känner du du inte... det? Nej, Nej det är, de, 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 de ser ju inte <skratt> elektricitet. De är ju så pass progressiva att de kan inte ja. se sånt. Men känner du inte en viss sorts lite extra tillhörighet till de som liknar dig och jag försöker inte få ja, ut ett svar lika, för de målar dig som men, ond. Men, men snälla
0: någon, alltså, si... alltså, ja, alltså De andra ser ju som kineser. <här>
2: alltså,
4: är
0: Hazarerna gör
2: det. Ja, men det är lite mongolisk utseende. Ja, Hazarerna. Uh -huh. De kommer uh -huh. från Det's Genghis Khan, uh -huh. teori. Uh -huh. Men ja, alltså Pashtona till exempel. Men typ Hamid Safar. Det är lite mörkare drag. Uh, och de pratar också pasto, så språkmässigt förstår vi inte varandra. Men ja, de som... Jag skulle säga så här, de som pratar Dari... De identifierar jag lite med, mer med. Pashto, uh -huh. de pratar också där eller inte alls? Det är det som är grejen. Bägge är officiella språk i Afghanistan. Skulle du jobba för regeringen måste du kunna bägge språken. Men generellt så ser det ut så här. De som pratar Pashto, de kan också prata Dari. Ibland. De som pratar Dari kan inte alltid Pashto. För att där är ju med du vet det kommer från Iran också så, så gör man musik och film så får det mer spridning böcker får mer spridning pastor är liksom begränsat bara till södra Afghanistan.
0: Så där är det lite finare. Men om, men om man tittar på just om man tittar inom, eh, bland iranier rätta om jag är fel eh, alltså in, i Iran så finns det ju väldigt många etniska grupper också du har ju araber, turkmener, Eh, Balucher, och Afghan och allting och förvisso så finns det också lite rivalitet mellan olika etniciteter men det alla hatar är ju just afghaner men det är inte där jag vill komma till det alltså, hatar ju att ta i, men fast de föraktar dem de det är ju direkt anledningen att många eh, afghaner är här det är för att de har blivit så illa behandlade i Iran mm. de, de, de är ju mm. direkt rasistiska mot ja, men afghaner och men det så okay, de, mm. i, eh, i afghan mig om jag är fel men konflikterna i Afghanistan är ju betydligt tydligare mellan, mellan olika etniska, etniska ja, grupper. Ja, det
2: är, det, det, är det. Och det. Och regionmässigt är ju de på sina ställen.
1: Annars så är det ju så nu med, när du pratar om att jag behandlar alla som afghaner. Och att inte göra skillnad mellan folkgrupper. Det är precis det som är lösningen framåt. Du illustrerar ju vikten av att man har en gemensam identitet. Istället, och man måste rycka liksom hitta, Det måste man ha i varje land. Alltså någon typ av gemensam historia och framtid framförallt. Alltså, det är det man gör. Det är det vi gör då. Alltså, när du ja, betonar din och Jag och det. tror
2: att en anledning till att det har blivit så... Jag har inte ens tänkt på att jag ska göra så. Det har mm. bara blivit så. Och det är för att i min familj... Så... Vi pratade inte på det sättet när vi växte upp. Alltså, okej. Okay, min, mina föräldrar umgicks med andra eh, Tajiker eller darritalande afghaner. Men det var mer klassmässigt. Mm. Eh, men det var liksom inte av ah, de där hasarer, de är eh, inte heller vad jag kommer ihåg nästan alls här vet, antisemitismen som kan finnas bland i muslimska länder, det, det har jag inte heller en erfarenhet av bland mina släktingar och familjer och så mm. Så de, just de frågorna har varit helt ointressanta för mig men du, jag skulle vilja ta upp en sak med dig mm. så jag såg en eh, jag brukar ju kolla på den här Trevor Noah om ni vet vem det är mm. Daily yeah. The Daily Show. The oh, Daily Show. Det är, är en grün. svarta
0: killen mm. från Sydafrika. Mm. What, why are you watching him? Han alltså,
4: måste läsa hans bok. Den är
0: riktigt riktigt bra. Bone of a crime. Kind of the best
4: of jag book ni efter att John Stewart lämnade så Ja, okej, okay, men det är en okay,
2: annan story. Okay, men han har en sån här talk show mm. och så bjuder han in lite olika gäster ibland. Så jag såg ett avsnitt här om då då var det med den här republikanen. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han har en sån här piratöga. Eh, mm. för han, för han förlorade ett öga i, i kriget i Afghanistan, tror jag. Men hur som helst. Eh, de satt och pratade och... Eh, Dan Crenshaw, eller? Exakt, Dan Crenshaw. Eh, och, och då säger... Och då pratar de om USA, för han kommer ju från Sy Sydafrika, eh, Trevor Noah. Och då säger eh, den här republikanen att det han älskar med USA det är att konceptet är att alla kan bli amerikaner. Och så säger han i nästa mening, du kan inte bli fransman. Mm. Du kan inte bli tysk. Och då säger Trevor Noah yeah, Yes, exactly. But you can be an American. Och det där slog mig att alltså, det finns ganska mycket sanning i det där. Men vänta, mm. vänta. Och då läste jag i din bok, Peter, mm. där du skriver att det viktiga är inte att du blir svensk. Det viktiga är att du identifierar dig med det svenska. Ja, med landet Sverige. Ja. Vad menar du med det? Jag menar precis det att man. Svensk, eh,
1: svensk kan man ju inte gärna bli då. Eller, eller framförallt så behöver man inte bli det. Utan ska vi, om det handlar om att få det här landet att funka bättre efter den här enorma demografiska förändringar som det har varit då, så måste man hitta ett annat gemensamt projekt. Då. Man kan inte längre lita på det. Det är inte längre etniskt homogent. Alltså. Det är, man kan ju glömma det. Uh, alla det som, jag har ju vuxit upp i en, det är en helt annan eh, land än, än vad det var förut. Så man, den gamla lösningen funkar inte längre. Utan då måste man hitta något annat. Och det är, det är en gemensam identitet. Och det som finns då, den gemensamma identiteten är då med landet Sverige. Alltså. Så vi tillsammans ska ja, gör, få det här landet att funka. Så att det är Um, man blir ju har bindustekt identitet är det, är det enkelt. Men But, but, is, uh,
3: but is, that really, uh, is that really enough though? I mean, one still can become Swedish, uh, and would it be enough from the point of view of the Swedes um, that they accept these people, even though these people don't identify themselves as Swedes? Det får man ju hoppas. Det är bäst att de gör det. För det, det är så ser ju landet ut nu. Alltså. But why, but why? Why då not have as a, how to say, as a goal att people become Swedes- because ethnicity actually does not necessarily have to do with genetics- or oh. it's end or anything right. like that. It has to do more with self-identification- but mm. also external identification mm. from, from the other group. So for example, anybody can be a Swede- as long as they themselves identify as such- and Swedes see them as such.
0: Och det där menar jag på att skon klämmer- för att många här i Sverige har växt upp i en generation- med folkhemmet och hur svenska har varit- och om man är 60-70 år gammal, eh, ta som du, men ta som mina föräldrar. Jag, ju, jag har ju bott hos en svensk familj, mm. Anders och Kristina. Och där har jag växt upp. Eh, och eh, ja, de har ju följt hela min resa, min brorsas resa och allting. Men än idag när vi diskuterar de, eh, hur de ser på oss. Är vi svenska eller inte? Så säger till exempel min pappa, min svenska pappa att vi är inte svenskar. Utan, eh, ni är här, ni bor här men ni är inte, eh, ni är ju invandrare. Mm. Och, och han, han, alltså det är det här som är grejen, han gör inte det, det är inte det är inget illa det, menat. Och, och jag pratade med min brorsa idag mm. och sa, alltså, men vet du, Anders eh, när har vi slutat att invandra? Fan, jag har ju, vi har ju bott här skit länge mm. vi är en del av allting, vi har all våra kulturella allting är det precis som den svenska. Mm. Jo, du har rätt, men även om jag åker till Afrika så blir jag inte jag afrikan.
3: No, but it mm. seems to be also like to some extent mm. uh, ethnicity has to do a lot uh, or with language a little bit. Like for example the language that you would be most fluent in, uh, for example is probably that that would identify your ethnic uh, tillhörighet. Um, so. I have a friend, a Swedish friend. Uh I she has another friend who is adopted from Eritrea and adopted by uh Swedish parents. And then I asked my friend, "Okay, do you see that friend of yours as ethnically Swedish?" My friend said, "Yes." Mm. Yeah. And then I asked her, "Okay, let me ask you something. If that girl was adopted instead by Eritrean parents living in Sweden and grew up With them, would you see her as ethnically Swedish? She said, no, she wouldn't. Um, and it seems to have... It, it, ethnicity seems to have, like, um, require a little bit of some kind of, like, purity in a way that you have to be really... Have your allegiance to a certain culture uh, or almost to just one culture and linguistic capability at all, or, like, um, linguistically also um, be... Ja, yeah. identifiera just med det etniska grupp.
0: Jag brukar göra en distinktion mellan etnisk svensk och kulturellt svensk. Jag är inte etnisk svensk. Jag är i min etnitet jag är från Iran, men kulturellt är jag 100 procent svensk. Is is your Persian better or your Swedish? min svenska är mycket mycket bättre jag pratar bruten persiska bara. jag kan in, knappt, knappt alltså förutom att jag kan prata lite persiska så är inte jag bevandrad i den persiska kulturen för några veckor sedan så var vi hos dina föräldrar på fest jag, och det var bara uteslutande iranier, jag vet inte jag känner mig väldigt obekväm för att jag känner mig inte hemma i den kulturen jag kan föra mig, jag kan tala jag kan lite gesti, gesterna och sådär, men på det hela så känner jag mig som en främling.
3: Men du tror att svenskar inte ser dig som svenskar?
0: Här har jag en annan uppfattning jag, jag har kommit fram till att jag skiter fullständigt vad svenskarna tänker och tycker jag kör mitt eget race och jag menar på att det är också lite skillnad beroende på vart man är i Sverige om du är i Stockholm så ser de flesta mig som en del av samhället, men när jag är på landet amen, då är jag invandrare och det finns en klassaspekt i det hela. Och, och, och det är lite irrelevant vad de andra tycker och tänker.
1: Alltså jag tänker egentligen att det gäller att komma bort från det här med invandrare och inte invandrare. Och sättet att göra det är att tänka i bindestrecksidentiteter. Så att man har en identitet och en känsla av samhället med landet. Och sen så har man en identitet och en känsla av samhället med någon etnisk grupp. Så det du sa, då skulle man kanske i så fall vara... Trippelidentitet då alltså. Svensk, iranier, eh, svensk.
3: Ja. Så,
1: för det, det, det väsentliga är att man, hänger ihop med land, att man har en känsla av att höra ihop med landet. Det, det är det som ska förena alla som bor i Sverige. Mm. Och det är liksom andra delen i bindestrecket. Och sen har man en samhörighet med någon, någon etnisk grupp. och, den kan ju vara, och den, Då kan ju vara två etniska grupper. Då, alltså. Men i grunden så är det alltså två olika saker. Och det är svensk, svenskarna måste fatta. Tänker jag då? Det är att det här landet är inte för svensksvenskarna längre bara. Utan det är för, för en jäkla massa olika grupper. Och det har svensksvenskarna inte fattat. Eller väldigt många inte förstått det. Ja. Och det är den resan som svensksvenskarna måste göra. Så man kan inte längre säga vi eller eh, vi är på ett visst sätt. Eller bara säga ordet svensson till exempel. Det gör ju folk ibland. Alltså. Mm. Och vem fanns, hyftade du på då? Alltså? det är så
4: vissa, vissa så här lyckade iranier som bor i bosättningsrätt och Hercegovina, de är ju mer svensson än det. Och man de kallar
0: är. vi för svensson. Ja. När jag
3: stoppar en bil, tiden, ja.
0: när jag stoppar en bil och det kanske till och med bara bor en så här, en amu med sina familj, men det är bara en svensson. Mm.
3: But I mean, uh, <laughs> Fast att de är liksom utlänningar <laughs> mm. så
0: säger vi det vedertaget ja. hos oss att okay. de här är det här är en svensk, svenskt. Låt dem vara. Ja. Det här, de här ska vi liksom fokusera mer på. Och då säger ja. din gruppchef, med din invandrare. Ja, men <laughs> Det här är lätt i början. Som när, ny polis så gör man inte den distinktionen. Men uh -huh. ju längre, då börjar man se, skill man börjar ja. se nyanserna.
3: Men let me push back a little bit on that. Isn't it a bit maybe too naive or not exactly optimal that we say to a majority group that they have to accept that uh, this country will not be for Swedish Swedes rather than to try to make people who are here become Swedish Swedes because I don't really think that Swedishness necessarily sits in the skin color so I don't see a problem that a black person would be a Swedish Swede why not
4: det gör inte jag heller Och, och i, i slutändan är det väl egentligen Alltså från ditt eget perspektiv eh, Om du känner dig Trygg och kan bevandra Institutionerna I det samhälle du befinner dig i. Inte bara de byråkratiska institutionerna Typ att jag vet på ett ungefär Hur lagar stiftas i det här landet Jag vet vilka myndigheter som finns Som jag behöver interagera med Men också kulturella institutioner Ja men sophantering till exempel att Jag vet att det, det är inte det är okej okay att slänga glas i brännbart. För när, om grannarna får reda på det så kommer de will fucking hunt you down. Och de kommer hitta vem det var som mm. gjorde det. Och så kommer du bli skammad publikt på, via mejltråden i BRF. Mm. Liksom. Eh, så kan jag bevandra mig i de kulturella institutionerna, sjunga någon snabbsvisa som eh, återvinna rätt. Då tror jag att man känner sig som en del av den, det, det land man är i.
1: Mm. Men om man vill det, och herregud, som du beskriver nu, eller som, som du säger: du skiter, i folk, äh, skit, du skiter i vad folk tycker om det. Fine, inga problem. Men grejen är ju, Man måste också hitta, hitta ett sätt att få vara om man inte känner sig som etniskt som svensk. Etnisk svenska. Så det måste finnas en plats i landet för, för de personerna också. Och då tänker jag gå via, via identiteter och att man accepterar det.
3: Men uh, why då? Ja,
1: pff, därför att man bor här i landet man har, ju, man har ju rätt att vara man kan ju vara svensk medborgare
3: mm. alltså, och att vi måste kunna hitta ett sätt att leva tillsammans Ja, jag förstår det, but at the same time if, why shouldn't the, the, the because for the most part ethnically homogeneous societies function better mm. um, so why, and, and again, since ethnicity does not necessarily have to do with biology, why shouldn't we try to Go towards some sort of ethnic homogeneity, and because then this would be like this. This would lead to like um, more stability, less less splitting, less mm -hmm. tribalism, and mm -hmm. so on. We there are countries that you know have like Afghanistan has like you know how many ethnic groups do you have over there? fyra stora och 40 sammanlagt. Oh, so, ja. det funkar bra. Så <laughs> so, why, why shouldn't the goal be to try to make people Swedish -Sweez? Nej,
0: men varför ska man göra det? Där? Varför kan man, jag, jag förstår inte problemet. Alltså, varför ska jag
3: people are
0: alltså, så här, Jag menar på att om jag kan göra bara distinktion mellan etnicitet och kultur okay. och jag kan sträva efter den kulturella delen bli svensk. Jag är kulturellt svensk men inte etnisk. Jag gör den distinktionen och så länge jag kan behärska den kulturella aspekten så är det inga konstigheter. Vad är
3: den förändringen mellan etnicitet och kulturen?
0: Jag menar på att den, den visuella, den biologiska delen... Det är inte men, etnicitet. Nej, i, i min värld, så är det kopplat... Jag vet att, i, att det sägs att det inte är det, men jag, menar, jag kopplar väldigt mycket etnicitet till... Jag tror att många gör faktiskt det. Ja. Alltså
2: kopplar etnicitet också till biologiska egenskaper in Sweden,
3: eller blod. Yes. In ja. det yes. är det är väldigt intressant, för det är mer en linguistisk sak, för folk här i Sverige har beslutat att ras är fel. Så de försöker att replace det ordet ras med etnicitet. Men etnicitet faktiskt inte har att Om, man, om man
2: kollar upp etnicitet så står det faktiskt att folk som delar samma språk och kultur. Och det står oh, ingenting precis. om ras. Oh. Men begreppet är ändå för det det blir missförstått. säger man etnicitet i Sverige så menar man alla ras. alla menar så att är han inne på hudfärg nu. Mm. Okej,
3: okay, I, I, I will say why I'm afraid of this because mm. I think it is still a bit naive to think that like people and societies will rise above their tribalism. I don't really think that because Allt all well, du what?
2: vill också du, du vill ju spela charader. Du, jo men du, du, du säger så här nu har vi vad över 200 olika länder, alltså människor som har rötter- i olika länder som bor i Sverige. Och du, du menar att vi ska se dem alla som svenskar
3: hela tiden. Alltså, nej, man... nej, no, no, no. uh, We the goal, should be... Not necessarily them, I think it's too late. Like for example me, I can never be sweet, This is, it's too late. You know? uh, but at least... Vi we should not try to och that and propagate it to their children and grandchildren so forever we have like different groups in Sweden even though they have been like here for several generations speak the language perfectly. Ja,
1: USA då, USA löser de ju precis det. Man har ju binde identitet. Man har ju två man Irish American eller var, Italian American eller vad som helst. Det är ju så, sån det, det är ju det som USA gör bra att man kan vara, man behöver liksom inte överge ge sin, sina sina språk eller sina språk kanske man behöver överge men sina föräldrars sätt att vara och så utan man kan vara det och en produktiv konstituerad medlem av landet. Jag måste
2: bara säga så att det du säger om det påminner mig mycket om. Yes, nej vad Sverigedemokraterna säger, alltså det här att du ska bli svensk och svenska ska också uppfatta dig som svensk men där de tappar mig det är att det finns jag har svårt att säga att, att, att majoriteten av svenska skulle se en somalier och säga att den är svensk. Jag har bara svårt att se det.
3: But okay, I, I, I don't agree with you because I, I will tell you why. Uh, it's it's possible that if we're talking about a, a Somali immigrant right now who has who was not born in Sweden. Yes, then I agree with you. They wouldn't see him as Somali. But I mean, at the same time, the grandchildren of the Somali immigrants that are here in Sweden, um, who will be born here, uh, and they speak like, you know, immaculate um, Swedish, and, you know, have the Swedish culture. I really doubt that other people would really think, jo, okay, you're not Swedish. Du
2: ska säga varför? Ska jag säga varför? Därför att det räcker med att den här personen är, är, är född i Sverige, pratar perfekt svenska kan sjunga snapsvisor äh, förstår allt med svenska kan knappt äh, somaliska men åker, äh, kör buss och råkar spela en afrikansk låt så kommer de som sitter på bussen bara, ja ah, det, det här är en somalier en afrikan in, anledningen till att det, det du förutspråkar om jag tror jag kommer falla det är att du måste vara i den här boxen och följa allt som finns i den här boxen Punkter pricka för att de andra ska uppfatta dig som svensk. Medan det Peter säger, tror jag är mer pragmatisk för att det finns ett utrymme. Du kan vara född i Sverige, köra buss, lyssna på en afrikansk musik. Man säger, ah, men det är en svensk somalier.
3: Jag tror inte så, faktiskt. Generally speaking, fast det är från generationsskifte uh, där. Uh, yeah, yes, I'm talking about like, the, the time perspective is relevant here. So I'm talking about, you know like the third generation from now. Uh, people who whose parents are born here. Um, I really think actually to have
4: like men i USA kallar fortfarande folk säger för Italian American mm. för att de har en great
3: grandfather mm. som kom hit Ja, mm. yeah. America is a bit of a special country mm. ja, but vi, but vi, Alla bara var vi, immigranter där. Det är mm. ju
1: det bäst fungerande landet det är ju dit vi ska sikta. Man får liksom byta ideal då, ja.
3: Nej. Jo men det alltså, är det här när det gäller
2: invandring så Kunda. finns inget annat bättre ja. exempel. Ja.
0: Eh, vi, vi, vi pratar om många gånger med Rissa Rissa säger det samma sak i Frankrike. Eh, alltså, i, i Frankrike så är du en eh, fransyska eller fransman även om man någon har asiatisk på bra, eller någon annan ting så är, om du ska fråga var kommer du ifrån till någon som ser ut som asiat så skulle den här bli skitförbannad så att jag är frans fransman. Och that's about it. Men jag tänker så här, kan inte vi komma dit och, som du säger om 300 år, om 400 år. Då har ju många eh, somalier fått liksom, gått i arv och då blir det kanske en, mer som USA.
1: Och i bästa fall så har man inte gift sig med någon från den, den egna gruppen utan man gifter sig utanför den egna gruppen. Jag vet att ni har pratat om det i förut också och det är ju extremt viktigt. Alltså, det är ju en indikator på hur uppdelad landet är i vilken grupp man gifter sig. Alltså. Mm.
0: Inom, inom den som, somaliska gruppen det finns ju många sådana klaner ja. den absolut den, den klanen som anses vara sämst. Ja, men vänta, säger inte namnet. Där. Nej, jag säger inte det. I den klanen så är det vanligt att man gifter sig med någon utomstående. Men de andra klanerna ser ner sånt, på den. Inte men de andra klanerna, de gifter sig bara med somalier.
4: Ja. Men en grej jag tror vi inte tar hänsyn till, det är att Alltså världen kommer nog inte bli mer statisk. Jag tror det kommer bli ännu mer rörelse än vad det är idag. Vi kommer behöva ännu mer förflyttning av talang och kompetens runt om i världen för olika länders behov. Så den här idén om att alla som är i Sverige idag överhuvudtaget ens kommer stanna att Sverige inte kommer fyllas med massa andra människor som sitter på en viss kompetens av massa olika anledningar. Varför är vi så besatta av att De måste bli svenskar och, vis, och om vi inte kan kalla dem För svensk så har vi misslyckats Varför kan inte en person Kanske komma hit och bo här i 20 år Och vara, vad vet jag nigeriansk svensk eller fransksvensk Och sen gör en sitt Så länge den inte är samhället till last Sköter återvinningen Och inte stör Tack. Så är det, mm. fine Och jag är ganska så övertygad om att De flesta människor som bor i det här landet är helt mm. fin med det. Ja. Och ett steg till, alltså,
1: bara för att veta när det är bra- det, det är ju när man kan skämta om svensksomalier på samma sätt som man skämtar om göteborgare eller stockholmare. Nej, eller men det går gränsen. Nej, men det är, är ju inte alltså, Folk har ju någon sorts ideal om att man, inte ska, man ska, det ska vara totalt blindt, man ska se bort från etnicitet. Det går inte. Alltså, man tänker, man, etnicitet sitter ju i någonstans i, i, djupt i själen. Alltså, om det är en del av det man är. Och det, det måste man bara beaka. Men alltså, tona ner betydelsen av
0: alltså. Men Peter... Ja. Uh, uh, när vi pratar nu om mm. etnicitet menar du ras då? Mm. Nej. Nej, jag menar hur
1: man känner sig alltså. okay, för jag, jag blandar
0: ihop då för ja. att för mig är etnicitet mer kopplat till ras ja. som inte vi använder oss och Du säga
4: ursprung
3: då, härkomst. Ja. Or är necessarily it's a more more identity I would say. But but that's mm. the thing like even ethnicity is not static. Ethnicity changes. Absolut. You know? So the thing is even when I'm mm. saying Swedish Swedes and this may be the part that Sverigedemokraterna not like, what is Swedish Swede? Mm. Is changing, and mm. it will not be the same in like a few decades from now. Uh, but at the same, so mm. there will be a new Swedish mm. Swede. But my point is that all of us would try to get this new Swedish mm. Swede. This, this is what I mean. This should be like. Like a common identity would be good to hold Nej, men society Vet together. du
4: varför jag har så svårt för det? För att, alltså, även om du tar människor i Sverige som inte har någon invandrarbakgrund säg tre generationer bakåt åtminstone. De är hyfsat vita, hyfsat blonda liksom, så kallad etnisk svenska. For now. <laughs> uh, for now. <laughs> uh, alltså, även inhemskt så är det extremt stor skillnad på olika svenskar beroende på vart i Sverige de har växt upp. Och människor som flyttar till Stockholm från sig storman, liksom, de kommer behöva integreras in i Stockholm. Och stockholmarna kommer direkt kunna säga att du inte är härifrån. Och det är inte bara på språket och dialekten. Så redan där så är det så här- vad är det, vad är det svenskar ens har gemensamt? Okej, okay, vi kan bevandra oss i de kulturella institutionerna- till viss del, inte alla. En skåning kommer inte kunna bevandra sig i alla kulturella institutioner- uppe i Norrland- det kommer finnas clash där, det kommer finnas saker den aldrig men talas om. Mm. Men, men och, de du köra
1: snöskoter till
4: exempel. Och så. Exakt, köra ja, ja. snöskoter och ja. mm. nu ska jag inte jag dra alla mina fördomar mm. om Norrland här. Men, jo, men just, jo, jo,
1: det, det är det man ska göra. Att, jo, vi, och, jag har och, faktiskt och, hängt rätt ja. mycket med
4: norrlänningar. Ja. Så, men, men, men i alla fall så, så, men, men, men vad de i alla fall har gemensamt det är att okay, de, de, de har lite kulturella institutioner gemensamt men de byråkratiska institutionerna delar de med varandra också.
3: There was something in your book actually that uh, I could relate to when you talked about how um your <coughs> ethnic identity can change according to where you are. Mm. So for example if you come from Yotobori You're a you're a body, But like when you when you are here in Sweden, for example, when you are out of Sweden in maybe Denmark and so on, you're Swedish and like North European. When you are in the south mm -hmm. of Europe, European. When you are outside of the continent and so on. Uh, and you said mm -hmm. when it comes to for for example with Arabs, I come from Egypt. So in Egypt, I would never call myself an Arab. Mm -hmm. Here in Sweden, I do. You know, because, well, it's, a, it's more kontext. Yeah. Uh, I cannot. Well, I don't feel that I would say just Egyptian and that would be enough. I,
4: so in i Indien så kallar jag för Persian för de <laughs> ser upp till persion.
1: Vad är du för, Peter? I, ja, i närheten av ja, egentligen om man ska vara riktigt noggrann. Ah, okay. alltså.
4: ja. hur, hur, hur länge bodde du där?
1: Ja, till jag var sex år gammal och sen flyttade till Göteborgsregionerna. så, ah, okay. ja. så
4: du, yes. du identifierar dig som göteborgare? Ja. Ja, inhemskt ja, så att säga. Ja.
0: Håller du på Göteborg i fotbollen? Skojar du? Ja. <laughs> så att det,
1: det finns ju... Man tar ju alltid en risk när man är fotbollsfan. Men det finns ju ingenting som, som gör mig lyckligare än IFK-vinnare. Mm. När de slog Djurgården till exempel, det var en underbar
2: upplevelse. Det var, vilket. Det, eh, om man är eh, göteborgare och håller på eh, laget. Eh, vilket, vilket Stockholms lag hatar man mest?
1: Det är nog AIK. AIK är den Alla det, hatar AIK? Ja, det,
2: men de, de vill ju bli
1: hatade också. Så att, mm. de, de har ju lyckats med det. Med det.
0: Ja, kan man se som Kia då ja, av Jag märkte, <laughs> <mentalitet>. <laughs> jag
2: märkte det när jag var så här fotbollskommendering i Norrköping, AIK Norrköping. Alltså hatet mot AIK var eh, fantastiskt. Men, men samma sak finns det inte i Stockholm va? att man hatar alltså i alla fall i den graden. Nej, det är typ väl en Malmö del av
1: det är väl en del av den självtillräckligheten Man behöver inte
2: hata Det är den ja. värsta ja. sortens mm. uh, hat
4: ja. eller, eller det att du är likgiltig mm. Det är att folk hatar dig men du bryr dig inte Nej. Jag hade ju bara umgåtts med stockholmare Fram tills jag var 19 och började plugga på Uppsala För då plötsligt har ah, norrlänning, vad är det för någonting? Skåningar liksom allt, Vi var ju minoritet stockholmare i vår klass mm. Typ så men ända fram till dess När jag gick runt och så här Kollade på SVT eller någonting Såg andra delar av Sverige Då var ju så här Ja, gulliga små invånare mm. bara, så det är Jag såg ner på alla i mm. Sverige Tills det. jag flyttade ut från Stockholm Det är klasshat det är det. Ja, riktigt klasshat Men du Peter, du är ju
2: statsvetare mm. Och du har varit vid Göteborgs universitet mm. I många år mm. Hur kom det sig att du började intressera dig För de här frågorna och skrev boken förorten... orten? Ja,
1: egentligen för att eh, jag var inte nöjd med de svaren som gavs. Så det, det jag såg ju hur landet förändrades och hur snabbt det gick. Särskilt då från 2010 och, och framåt. Då. Hur bedrövlig debatt, var jag, hur bedrövligt dålig jag tyckte debatten om eh, invandring och integration och migrationspolitik faktiskt var. Alltså, om man kunde jämföra med Danmark och, och, och något som fattades i Sverige, vi såg ju, det finns ju ingen annan fråga, det är så stor åsiktsskillnad mellan riksdagsledamöter och medborgarna som, i, eh, som när det gäller synen på eh, migrationen. Så att riksdagsledamöter har ju under så länge vi har mätt det och jobbar ju med sånt också så att vi frågar till undersökningar med både riksdagsledamöter och väljare och det finns ända sedan 90-talet så har det varit ett jättestort gap då, när riksdagsledamöter när man frågar om vad tycker du om förslaget att eh, mot färre asyl, asylinvandrare till Sverige eller färre migranter till Sverige då säger de att det är ett jättedåligt förslag men medborgarna tycker att det är ett ganska bra förslag mm -hmm. och så har det varit alltså sedan, sedan 90-talet det, det är den största åsiktsskillnaden som har varit eh, av alla de frågorna vi har mätt och, och den har funnits konsekvent i, i, ja, i 40 år, alltså, eller i 30 år alltså.
3: What does that say about det democracy though? demokrati? Det är en elit...
1: elit eh, man kan säga då att... Eh, i en, i en representativ demokrati kan du ju Alltså ledamöterna behöver ju inte vi väljer ju ledamöter för att de ska bestämma åt oss representativ demokrati är ju ett elitistiskt system, du är inte alls särskilt Demokratiskt eller i betydelsen egalitärt. Utan det är ju miss, vanligt missförstånd då att representativ demokrati är samma sak som egalitär demokrati. Det är inte alls det är ett elitistiskt system. Vi väljer dem för att de ska fatta kloka beslut.
3: Så so hade vi haft Dark Democracy, så hade vi haft helt annan mm,
1: en helt annan migrationspolitik. Men grejen är att det, så borde det ha funkat, och då borde det, partikonkurrensen ha funkat så att några partier, framförallt och de moderaterna skulle ha plockat upp den äh, opinionen. Men det gjorde de inte. Och det är liksom det mystiska med Sverige. Det är det som skiljer Sverige, eller sossarna skulle ha gjort det. Men de gjorde inte det. Och det är det som skiljer Sverige från Danmark. Alltså att Danmark slog ju in på en annan väg i slutet på, på 90-talet. Och det var då någonstans bestämde sig den svenska eliten för att vi ska inte vara Danmark. Så att man, så att man valde alltså en, en, en annan väg. Och då har betytt då att den opinionen som har funnits bland svenskar, att man är... –kritiskt mot, mot den Europas mest generösa flyktingpolitik som det var. Den har liksom inte blivit representerad i riksdagen– –förrän egentligen via Sverigedemokraterna.
4: Har, har du någon take på varför den om vi ska kalla för den fria marknaden för idéer– ja. –i Sverige inte har funkat? Och varför politikerna, de olika partierna– –inte har så kallat kapitaliserat och försökt mm. fånga upp? Vad är din take på det? Jag
1: har, jag har inget, det är ett mysterium. Okay. Det borde de ha gjort– och då gjorde de med Danmark. Men jag undrar om det finns någonting i, i just att man inte ville vara som Danmark. Som inte Danmark hade skett, gjort den här omsvängningen så kanske man hade kunnat det hade varit enklare att göra det i Sverige. Men det blev så himla. Danmark blir stigmatiserat då. Så vi ska vara något annat. Vi ska vara bättre än vad Danmark är. Men riktigt ja.
0: Men varje gång som någon parti försökte göra någon anspråk på det så har man ju brunsmet. smet Jag tänkte, i början av 90-talet då kom ju ny demokrati mm. och, och rätter man mig fel men de var väl lite så här invandringskritiska ja de blev det framförallt
1: inte så mycket 91 då, när de kom in som de, var på, som de blev under mandatperioden så höst mm. 94 men då var de ju det var ju ett frikparti ja. mm, mm. så det gick ju bara inte att, att, att närma sig dem då utan det, det var dåliga politiker men 94 är faktiskt enda gången i de här riksdagsundersökningarna vi ser att eh, då var det moderata riksdagsledamöter tyckte att det var en bra idé Jag stödde det här förslaget att ta emot färre eh, migranter men det är också enda gången under sen, sedan 90-talet som man liksom har sett i mönstret så Moderaterna hade någon typ av rörelse på gång då men så, så, så ströps det, det så. av någon anledning och sen så har, har vi haft det här gapet då, alltså det, det är verkligen extrem elitistisk eh, representativ demokrati. Och, det, och så, så kan det vara ibland. Så var det ju till exempel med, med synen på homosexualitet och, och en eh, massa sådana frihetsfrågor. Det var ju samma sak där. Det var ju representanterna som gick före. Och det var ju rätt. De fick ju med sig folk. Så det var, då fungerar ju elitdemokratin. Att man ändrar folks uppfattningar. Men det har, när det gäller Invandring har det ju inte funkat när det gäller den generösa flyktingpolitiken. Så det hade de ju fel. Och det gick de ju ja, gick de fel. Och det var också ett underbetyg åt, åt hur, hur representationerna funkat. I början av
0: 2000-talet så var det ju, så var det ju, Folkpartiet gick ut med att man ville ha språktester och sådana grejer. Men då var de ju direkt markerade. Man, man fiskar ju grumlig vatten. Ja, men de fick ju, de gjorde ju sitt bästa val
1: på sen 40-talet också. Ja. Så de fick ju extremt mycket väljarstöd på väldigt kort tid tack vare här, de här förslagen.
0: Kommer du ihåg också att det var ju, det var, upp, var uppdraggranskningen Janne Josefsson som gick och gjorde de här valstugeundersökningarna. Mm. Och där kommer det ju fram den här stora skillnaden mellan vad de utåt sa. Utåt sa de att de var för migrationspolitik och så där, men så fort de trodde att, mm. att kameran var avstängd så hade de en helt annan åsikt. Det. Mm. Men det gjorde ju också att... Jag kommer inte ihåg vilka partier det var, men de rasar ju någonting så
4: otroligt. Det var både Moderater, Socialdemokrater... Mm. Det var, de
0: var väldigt brett. Det var väl någon till och med som sa att sån där journalistik får man inte göra så pass tätt in på val. <laughs> ja, men det påverkar det, det ju, ju så det så mycket. Det.
1: Ja, det var faktiskt, jag var en av dem som sa det. Alltså, men att, att det var dålig... Det är, lite, det är ju fel när en redaktion kan göra ett inslag som påverkar valrörelsen så mycket. på vilka grund Det är ju en gud i maskinen som kliver in och som ändrar förutsättningarna bara för att de kände för det i den redaktionen. De har ju ska levt man...
2: på det där också sen dess. Ja,
1: ska, men ska man göra en sån grej, verkligen gripa in i en valrörelse, då får man ju ha ordentligt på fötterna och göra flera olika saker. Men bara bestämma sig för att nu hade vi en kul, intressant, journalistisk sak som de kunde göra och så ändra det var ju Moderaterna som råkade mest till alltså. för
0: kritiken var väl också att de inte, det var inte lika fair mot de andra partierna mm. va? för det var ju vissa som var Moderaterna och socialdemokraterna som var mest mm. där som fick mest skit men också att man gjorde det i en enda sakfråga just det
1: så, och då primar ju folk att tänka på den frågan alltså, när, när man går och röstar det. och, det, och det, det är inget så ska det då påverka hur, hur landet styrs under de kommande fyra åren så att det är för mycket journalistmakt. Då. Den makten ska ligga hos partierna. För det är ju så
0: systemet ser ut
1: egentligen. But, but Får jag like
0: bara ställa en motfråga? Men är inte, blir inte det här lite motsägelsefullt? och ena sidan så tycker man man har en annan åsikt om just migrationspolitiken. Men i det här fallet, när man drar ner byxorna på politikerna och de outar vad de egentligen tycker. Man alltså en annan person skulle kanske tänka att de borde kanske få fler röster med tanke på att den stämmer överens med fotfolket, men nu var det tvärtom. Ja, men de var i hycklari. Ja, det var i mm. delen som var, okej, okay,
3: all right. But, but it's, it's not just um, that it was a migration policy. It seems like when I'm reading the book also, it, it's uh, I, I really like it by the way. Uh, it's, um, there is no integration policy at all like I, i was really struck by when you said it's like uh, 20 to 25 percent of the people in these two areas in jottebori some Kan svenska uh, and they have lived here in, in in decades i was like what the fuck like There is here. The, there is, was du somebody. pratar engelska om. <laughs> <laughs> ja. <laughs> <laughs> jag har varit här fyra år.
1: <laughs> ja. Jag har här de kunnat å... engelska. Hade det har inte varit något problem. Nej. Kan jag ibland säga? Uh,
3: but, but the thing is, like they have been here for decades, and they still, they still can't at all speak Swedish. Jag kan se
2: framför mig att vi har poddar i tio år till, men vi kommer <laughs>
3: fortsätta prata engelska. Men jag får läsa på svenska dock. Uh. So yeah, can't vent. So uh the thing is, like there there was this person in charge who thought, well, we will get all these people here and we will give them money, be drug without any kind of like, you know, demands. Uh but and everybody went along with this. There wasn't anybody who was like, by the way, this is probably not a great idea, you know, like det här har hänt förut i historien och det kallas för masshysteri. Vad mm.
4: menar är, du masshysteri? Det är när en, hel, en stor grupp människor går ihop och helt irrationellt bara strävar efter ett mål för att det är någonting som är det moraliskt rätta. Och så skiter de fullständigt i konsekvenserna för att de vet att de är på den moraliska höghästen.
3: Och att, Or maybe this is like a little bit Swedishness as well in a way. Because you know, I think also it's possible that you know, there is some kind of Swedishness that led, led to the prosperity of this country. Um, and this whole thing with like consensus seeking consensus a lot being maybe afraid of conflict or avoiding conflict and so on men det kan också vara att det blir deras downfall, för kanske folk som har sett det här komma, som som såg allt det här av folk som går i den riktningen och och säger att vi måste öppna borders, migration är bara bra och så vidare, blir de som att vi inte ser det, men vi måste bara följa folket nu. Men
4: mm. fast Sverige är ett av få länder som egentligen inte har haft någon stark nobilitet. Du har haft ett så här hyfsat decentraliserat och organiserat i olika socknar. Eller socken, vad är plural för socken? Ah, ja. eh, Socknar. Eh, och, 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 och så har det varit. Och sen har det skiftat från att Sverige blev sista landet att bli kristet egentligen i väst, till att du får en kung som bildar nationen Sverige som egentligen var mer känd för sin byråkratiska kunskap än sin krigar- och härskarkunskap Men du har aldrig haft någon nobilitet emellan kungen och våldsmonopolet och folket längst ner i hierarkin utan du har liksom kung och så har du folket som har varit bönder och plötsligt ska alla gå i skola och bidra till ett industrialiserat samhälle så du har inte haft den här långt pågående kampen mellan pöbel och nobilitet och den sorts maktterrorbalans du hittar i till exempel Frankrike och andra länder som har haft revolutioner Fast då Har inte det gynnat Sverige då? Det har väl gynnat Sverige det att det är ett lydigt folk som lyssnar på det som sägs från experten som sitter där uppe, som har byråkratrollen.
2: Får jag fråga dig Peter, under 2014 15 eh, vad tänkte du som statsvetare när du såg?
1: <hör> ja, det var ju <hör> panik, egentligen om man ska vara ärlig. Från din sida, från min sida från min Så sida. du såg det ja. komma? Ja, herregud. <hör> Och det var också samma sak med mina i alla fall de jag hänga med på jobbet alltså, att det var, Men vad är detta? Mm. Någon måste väl säga att det här är inte bra alltså, det funkar ju inte.
2: Någon, Någon måste säga ja, ja.
1: <laughs> Så det. Tog lite tåg, vi tog ju lite tåg innan och vi samlar hoppas till att till att säga någonting. Men bara om det här med, det är ju 20 25 procent som enligt ja, mina beräkningar då, som har problem med svenska i förorterna. och det, det är bara det faktum att Ingen har gjort det förut. Det är anmärkningsvärt och egentligen icke-svenskt icke i detta land. När man kan liksom samla information om sina medborgare i, i detalj. De vet, skatteverket vet hur mycket skatt mina förfäder betalade på 1700-talet. Så de kan liksom kolla upp det. Hur mycket Har man inte ens brytt sig om att ta reda på huruvida, hur många människor det är som pratar språket och inte pratar språket Och det, det är verkligen helt otroligt. Det är verkligen ett, ett underbetyg åt hur, hur landet styrs jag mm. jag
2: vill, jag vill, så du, du har skrivit den här boken Förorten som enligt mig är en av de absolut bättre böckerna när det kommer till integration, migration och hur du hur du liksom förklarar det. för att du, du, du liksom alltså det är så enkelt men det är ändå så genialiskt det du har gjort här. på riktigt. Och, du, och du, du pratar med bönder på på bönders språk liksom. Och alla som läser boken kan verkligen förstå och ta till sig för att du har inte med någon sån maktanalys och intersektionalitet att just det, de där, de måste man prata med på det här sättet. Du har bara gått och pratat med dem. Så jag tänkte ha två frågor. Hur är boken uppbyggd? Hur har du skrivit den? Varför skrev du den? Och nummer två är, varför gav du ut den i Timbro?
1: Den enkla frågan Timbro var att jag gick först till ett vänsterförlag och frågade om de vill ha den och de vill inte ha den. Och sen så gick jag till ett sådant där, förresten ditt förlag, de som ger ut eh, din bok.
2: Skivråd. Gick du till Volante och de ja, sa nej? Ja.
1: Och, sen, och då känner jag eh, redaktören på Timbro så att jag har ju pratat med honom innan. Jag vet att de har ju bra utgivning de gör bra saker när det gäller integration. Och så. Marknadstimbro och integrationsteambro är ju två helt olika saker. Så att, jag var jätteglad att de ville ju ut honom och de har gjort ett väldigt proffsigt jobb. Men det, det kommer ju med ett pris. Så. Man får ju, I vänsterkretsar så är det, då lyssnar man inte på någon som ger ut en, en bok på Timbro. Det är, det är jobbigt. Då. Det, var det fick gick vi det.
2: erfara. När du, ja. du var ju i Folkets hus i Husby, Husby. Ja. och hade ett seminarium om din bok. och Jag och Hanif var ju där. Kan du berätta lite om, om den dagen ja. så kan vi återkomma till boken. Ja.
1: <laughs> det, det, det var ju ingen, ingen kul upplevelse utan har ja, bortsett från att jag träffade er då alltså, mm, för första gången att, Så det, det var ju trevligt Varför var
4: det inte kul för? Ja. för? Vad är det här för något? Det här, ja, okay, okay, det här, ja. det här är, det
2: här är Peter, varsågod.
1: Ja, det var ju egentligen Stadsteatern här i Stockholm som hade någon, någon föreläsningsserie. Då, en disk, debattserie då, när man skulle diskutera förortens situation på plats i förorten. Så de bjöd in mig och sen hade de tre andra eller, ja, tre andra plus en moderator som skulle då, ja, moderera det hela. Och sen en, en företagarrepresentant från, från Husby då, som stod för. Det är han, Salim
0: Kurda. Kurdi, eller, ja. Kurda. Han, han har, är varit, butik. Fram, han har ja. varit framstående ja. i
2: media vad gäller näringsidkare i, i utsatta områden.
1: Ja. Så det lät ju som ett hyfsat upplägg, men alltså debatten blev, ju bara en, en, det blev bara ett skämt. De, var, de samlade ihop sig för att, ja, för att nita mig, och bara för att jag hade...
2: För att du var vit? Ja, egentligen. <laughs> det, det enkla svaret
1: ja. eller för att jag var på Timbrå alltså. vit på Timbrå men, men det jag
2: var, var, jag var ett ja. absurd alltså när, för Hanif och jag satt i publiken och eh, jag kommer ihåg att, att de var liksom alltså aktivisterna var i, i hela lokalen och de snappade upp med Hanif också att så här, ni tillhör inte här ni tillhör inte oss. Är någon, vilka, är ni? vilka är ni? För att vi ställde en fråga. Jag ställde en fråga till Peter. Vad det för något. Men de förstod rätt. Ni är, inte, ni är inte en av oss. Vilka är ni? Var kommer ni ifrån? Och kritiken, så här, ingen hade läst din bok. Ingen mm. hade läst din bok. Så kritiken var ju återkommande. Var du har gett ut den här för timbro?
0: Men tror du inte att det har att göra med att du kommer med ett alternativt budskap som är en helt annan narrativ och man försöker liksom hitta varenda tillfälle att eh, kritisera och jag, jag lovar att hälften av dem som var där visste inte ens vad Timbro var eller vad de står för, jag är väldigt säker på det det har eh, helt rätt nu var det en väldigt obehaglig upplevelse för det men jag kan säga så här, välkommen till eh, min värld, eller liksom när man är ute och har de här mötena så är det ju ett, alltid så det är. Det är liksom ett frakt mot de som är utifrån, för det är de utifrån, det är alltid de som är förövade. De står för all ondska, vare sig man representerar polisen, socialtjänsten, så är det ju liksom ett... ett enormt hat. Sen kan det vara en seminarium som handlar just om förorten eller en seminarium om Black Lives Matter så kommer ju alla liksom attackera och utmåla som är rasist och så. Mm. Men det som jag tyckte var lite roligt som jag reagerade på som jag har tänkt väldigt mycket på att det fanns ju i panelen så var ju han egenföretagaren Salim Kurda. Han höll ju inte med de aktivisterna han berättar ju att han kan inte ha sin verksamhet i området på grund av de här legisterna. De är där och de håller på att förstöra och de fuckar upp. och Han sa att han ville ha mer poliser och han, gick ju, han stämde ju in på din föreställning kring att de flesta människorna där i området vill ha hårdare tag. De vill ha ordning och reda men det jag tyckte var så intressant är att han blev totalt ignorerad mm. Ja, han var osynlig han, 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 det var ingen som ville bemöta honom det var ingen som ville argumentera mot honom utan han, var, han blev osynlig han var en jobbig jävel mm. Mm. därför att han är i förankring i
2: området ja. deras föräldrar går ju handlar i hans butik och han står där och säger att jag kommer lämna om inte jag, liksom, om inte jag får vara i fred och, och göra affärer här så de, de visste inte hur de skulle hantera Nej. honom. Men Peter
4: var lätt att hantera. Mm. Men vänta, en grej i så fall. Underlaget till förorten, till boken. Vad är underlaget? Intervjuer med ett
1: väldigt massa personer i, i två förorter i Göteborg, då, i Elbo och Bergsjöna. Som jag personligen har pratat med närmare tusen personer. Så det är face-to-face? Face-to-face intervjuer. Och hur har du hittat dem? Ja, det är på ett vanligt sätt att försöka få tag på ett så representativt urval som möjligt. Alltså, det är också en, en del av historien. Det finns så många fördomar och myter om förorten då, så bland sådana som jag. Då, att va? jag frågar ju, vi ville göra den här studien för att, vi, just för att det är så låg svarsfrikan. Man vet så lite om hur vanligt folk tycker och tänker i förorten. så Vi ville göra en riktigt en bra studie men som man ska göra då för att få med en bred grupp av personer. För det är precis som du säger, alltså, de som hörs är inte alls representativa för hur, hur de vanliga boende tycker och tänker. Så, men då frågade jag undersökningsföretag som ändå jobbar i i området och som tar fram underlag för Göteborgs, för Göteborgs kommun. Eh, och hur gör man? Säger, gå inte hem till folk. För det, vi gör inte det, det är för farligt. Vi vågar inte riskera att, va, att knacka på hemma, hemma, hos dörr, så att, hemma hos folk. Så att gör ett ja, kvoturval på, på torget. Så det började vi göra. Och, och sen då så märkte vi att det här är gud på torget där vi var först. Eh, då får vi inte med dem som, det finns fem områden i då, så Alla, alla förorter har ju liksom sin egen logik och olika delar och så. Så då märkte vi att de som låg på höger sidor om spårvagnen i två områden. Som är, har lite högre status i området. De kom ju inte till torget utan de gick och, och handlade och så på andra ställen. Så då fick vi inte ta på dem och så då började vi knalla runt i området och, och, och söka upp folk där. Och till slut så fattade jag att kom igen, det är ju inte folk. lägga av, det är bara löjligt. Så då började vi knacka dörr i slumpmässigt urval av. Mm. Och det funkar hur bra som helst. Det är liksom inga problem alls. Det är bara en sån dålig myt om hur det funkar i förort. Så Vi har nu ett, och så i Bergsjön– det andra området så gjorde vi liksom två saker dels så finns där en, en vardsentral var det det Detta området. var ju elbo det första och det var där de, de sköter somras som nu mm. kommer ihåg. att på på torget och så så att det, det är ett större ställe då sen var vi i bergsjön och då gjorde vi två saker dels så finns det en vårdcentral där som alla besöker och det är ju en historia i sig. då för de har inte såna tidsbestämda eh, tidsbokningar utan där, det är det är drop-in man kommer dit morgonen och så får man då träffa en läkare vilket är jättebra. Det vill ju folk göra då. Man vill inte träffa en sköterska utan man vill träffa en läkare. Så omklädningsrummet där, eller väntrummet där, där sitter ett snitt av människor från Bergsjön. Så det gick vi dit och sen så gjorde vi ett slumpmässigt urval också av uppgångar och knackade på. Det, som sagt det är ju absolut inga problem överhuvudtaget. Så det ändå hur resten av landet
4: inte har koll just nu. På hur det faktiskt funkar. För då kommer ni ju förbi det största problemet med vad en traditionell enkätundersökning hade gett för ja, resultat där. Ja. Och då tänker jag ju på den här kvällen i Husby när, ni sitt, när mm. du satt där i panelen. Att aktivisterna går emot dig. Mm. Det är ju inte dig de går emot. De går emot sina egna mammor och pappors tankar och åsikter om det område de bor i. Alltså så, så
2: stor är... Min uppfattning var ja och nej. Eh, det de gick emot Peter, eh, och det var ju bland annat eh, att eh, hur han hade ställt frågorna. Okay. Det, det var så här: Så som man ställer frågor, så får man svar. Och då menade att han, du hade inte min maktanalysen, det intersektionella. Mm. Alltså okay. hade, hade, hade han ställt frågorna på ett annat sätt uh. så hade han förmodligen fått. De svaren som aktivisterna vill att man ska få. Just det. Eh, missförstår jag det? Nej, det
1: alltså egentligen ska jag inte bry sig för mycket om det. Det är, det är ju idioterna. Alltså. Det, det, det är verkligen idioter. Och den rätta slutsatsen är att man ska inte prata med dem. Det är helt meningslöst att prata med dem. Alltså jag ska prata med alla som är intresserade av en ärlig diskussion. ska man alltid göra. Men med de personerna som bara... Inte, –bara vet svaren och bara vill trycka, trycka på sig. Nu, precis det som du beskriver. Skit i dem. Man måste bemöta dem på annat sätt. Man måste... Mm. –nita dem på ett annat sätt. Alltså, för Because I
3: remember, –If I remember correctly from the book, you said that it's actually a minority that thinks and talks in these terms, mm. structural racism, rasifierade mm. and so on. –These are minority in this area.
1: Ja, det är till och med en minuskulös, en liten, liten minoritet. Då. –Men det är de oh, som är mest aktiva. Mm. Mycket, mycket. –Och de, de är ofta de som befolkar organisationerna. –Till right. exempel i de finns om vi som man lovar säga rädda barnet till exempel. Ja. Även hyresgästföreningen är en sån organisation. Sida Ibrust. Bisis. Precis. Men det, även i rädda barnet det låter ju väldigt oskyldigt Men det är, de som är aktiva där, det är de personerna som tänker i de här i, i de här rasistiska aktivistiskt.
3: The, is there then there's a problem again uh with representation in this case. Mm. If these people who are very loud and somewhat dominant- and try to um, like make themselves appear to be- the representatives of, of you know, Uten, um, while they are not. This, men this be men det är ju det, de,
2: de påverkar ju. Så jag, jag undrar, man ska inte bemöta dem. Nej, men då har man ju också på något sätt gett upp- för att de påverkar ju. Alltså jag läste idag, det var två skolor i Australien- som skulle sätta upp en... Um, de skulle sätta upp Grease, musikalen. Och, och då var det folk som hade reagerat på att musikalen är sexistisk. så De hade fått lägga ner de här två skolorna hela projektet. och Då hade föräldrarna klagat och sagt att men det är ju några elever som har sagt att det är sexistiskt. Majoriteten tycker ju inte det, men musikalen är nere. Mm.
4: Mm. Det påminner om Sverige möts på SVT här om veckan när de var i Kärna Ängar. När det stod en aktivist från orten och sa att demografisk inventering är avhumanisering. Hon skulle plugga till statsvetare. Ja, och, och det är ju tvärtom. Det är när du vet vilket du har att göra med, då du har du humaniserat dem. Och, och, och politikerna som slog på andra sidan, de blev ju rädda. De vågade inte ens sig emot. Och, och det är ganska hemskt att vi har haft en historia där vi har haft stenkolp. på. Men du berättade att du kan följa ända bak till 1700-talet och se vad dina förfäder betalade i skatt. Och idag, om vi verkligen ska veta hur folk tycker och tänker som bor i de här områdena så måste man hålla på med ja, en grilla-antropologi som du gjorde egentligen. Grilla. Ja, men du gick runt och så här, du skete i un, här, uh, pa, uh, enkätundersökningsbolagen. Du gick och knackade dörr. det, ja, men, det är grilla-antropologi.
0: Det var faktiskt efter att du gjorde det här som jag fick upp ögonen för någonting som jag tror jag många gånger har känt. Men inte har riktigt kunnat sätta ord på. Och det är att majoritet, den majoriteten av människorna som bor i området uppfattar jag egentligen har konservativa värderingar. Eh, vilket inte är så konstigt. Det kan man förstå om man tittar den här eh, kulturvärldskarta-grejen och kring vart man kommer ifrån. Vilka idéer man har och sen så flyttar man. Så är det helt logiskt. Men de här aktivisterna har ju... De, de, de anser sig vara representera hela orten och de försöker ju liksom förmedla en väldigt progressiv bild. Men det var två punkter som du har lagt väldigt stor eh, fokus på. Det ena var eh, skärp er var det va? och den andra var gör någonting. Vill du prata lite mer om de två punkterna?
1: Mm. Att när man pratar om förorterna då så är det nästan alltid... Det handlar om att vi måste hjälpa, vi måste fixa, vi måste... Ja Bättre skolor och sånt. Ja, och det tycker folk, och det behövs verkligen. Alltså, bättre skolor. Eller hur man nu ska lösa det när nästan inga barn kan, kan ha svenska som modersmål hemma, det är ju extremt svårt. Men en, det är ju så man brukar prata. Men det finns också den andra attityden, alltså, precis som du sa, skärper attityden. Alltså, irritationen på andra områden som man inte tycker gör sitt jobb. Föräldrar som skiter i sina barn. Eh, Skräpheten som. Eh, jag hoppas vi kommer tillbaka till alltså, nedskräpningen och störiga grannar som, som, som hörs och... och och så förstås då brottsligheten. Alltså. Och man har, folk har båda de här attityderna. Väldigt många alltså tycker både skärper och gör något. Men de som hörs från aktivisterna, det är bara gör något. Och att det här är ett rasistiskt samhälle där folk inte, har sina, folk inte får, får någon rättvis chans. Det är liksom bara den attityden som finns. Och då missar man, då missar man ju liksom denna, den andra känslan, uppfattningen som, som finns bland de båda. Ni pratar ju... Om att det är svårt att bemöta DLM-aktivister och andra. Och det är det ju. Men det. Och det alltså, den svenska offentligheten har liksom tappat sin förmåga att hantera personer som saboterar. Det var en gång i tiden, alltså när Sverige var inte mesigt när man slog tillbaka totalitära kommunistanspråk från, från 20-talet fram till 60-talet. Det var ju fackföreningsrörelsen som gjorde jobbet då. Det vardagsjobbet. Att de, de såg till att de här totalitära krafterna inte kunde fick någon plats då hos, i i fackföreningsrörelsen det var inte alls snyggt det var inte snyggt på, det sköttes inte med några snygga med det men man gjorde jobbet det behövdes göra hur, att, hur gjorde de det hur skötte de det när du säger att det
4: inte var snyggt
1: Nej, var, de fick liksom kanske ingen riktig chans att ställa upp i, i, loka, i, i olika val om det var så att man kunde inte få vara fackföreningsrepresentant om man var kommunist på politisk nivå så hade man ett valsystem som såg till att kommunisternas röster inte ledde till mandat så kommunisterna hade alltså hälften hade aldrig någon riktigt stor riksdagsgrupp fram till och, med, till och med 1968 utan man hade de, rösterna, de som röstade på kommunisterna då fick kanske 8-10 av, av väljarkåren men deras mandat som och då fick de bara 3 av mandaten i riksdagen och de andra mandaten som man till de fick socialisterna fiffan Så det var en sån elegant snillrik anordning av val, av, av valsystemet då. Så man, det hittade de på, på, på att man ja, man visste vad man gjorde. Alltså, man följer titta på detaljerna i hur valsystemet ser ut- så har man då det som kallas för jämkad uddatalsmetod i Sverige. Så man delar röstetalen med 1,4. Det ser ut som 1, Varför 1,4? Jo, det var precis den decimalen som gav, gjorde så- att rösterna tillföll det största partiet, Socialdemokraterna- på det minsta partiet partiets bekostnad, kommunisterna.
2: Alltså man måste älska dem.
3: You gotta love them. Yeah. But, uh, but there so, there's this question that is somewhat also sensitive. Uh, is there any kind of like studies about fertility rates in utsat områden? Nej, like, inte vad vet, men den... Uh, like because mm, one mm. of the things also that is recurring from the answers that you got is that people think that um, parents... How cold mm -hmm. mm -hmm. and uh, it's like if you have six to nine kids, it's rather difficult. <laughs> uh, and I one one uh, one thing one conversation that you mentioned in the book that really struck me uh, with this woman who had nine kids, mm -hmm. <clears throat> and it it uh, it seemed that she has some kind of like uh, entitlement attitude mm -hmm. that she kind of contributed mm -hmm. to society mm -hmm. with nine kids. Mm -hmm. Now society should pay back. Mm -hmm. um, And you kind of like um, made this this contrast between maybe women who who um, uh, who are educated and, and wait with children until they have their mm -hmm. first unsteadling, uh, mm -hmm. and and women who don't have education and then they have children early and often. Um, and this is this is a question that really nobody really mm -hmm. wants to touch at Absolutely. all. Oh. Well,
1: man kan lägga till då att Sverige lägger ju jättemycket pengar på i utvecklingsländer på att dela ut preventivmedel. Alltså. Men man tar inte den här diskussionen när det gäller med grupper i, i Sverige. Alltså.
0: Så att det, det, är, det är inte e logiskt. Då. När jag pratar med själva, i, i mitt eget område så finns det ju väldigt starka röster framförallt inom somaliska community som vill ta upp de här frågorna. Men de är själva rädda att lyfta upp de här för att de, de är ju själva rädda att de ska bli stigmatiserade och exkluderade så att det är väl ett känsligt område och eh, ja Men det är också incitamentet alltså, för att om man
1: varför, om man inte har någon utbildning och inte, och, och inte någon rimlig chans att få ett jobb alltså, då är ju många barn ett sätt att faktiskt mm. uh, få in pengar alltså. right. Att det, och då måste man ta i dem. Om man nu verkligen inte vill dela ut så får man fixa incitamenten istället.
4: Och på tal om incitament, jag fick höra att när flyktingvågen 2015 kom och efter det också, när det kom många ensamkommande unga afghanska pojkar så vet jag om att det var en familj i ett utsatt område i Sverige som hade sju barn själva de tog in två afghanska ensamkommande- in i sin lägenhet- för att du får ju ganska stora summor pengar- av att ta hand om ensamkommande. Och jag beskyller faktiskt inte den familjen. Liksom jag vet inte vart de kommer ifrån- vad var de har gått Okej, okay, Problemet som jag ser det är att- det fanns ett incitamentstruktur på plats- som gjorde att de tjänade sjukt mycket pengar- på att ta in två till barn- i ett redan överbefolkat hem. Men ännu värre inte bara- att incitamentet finns där- att staten och de byråkratiska krafterna inte har någon som helst koll på att, är det här en bra plats att placera två nyanlända unga afghanska pojkar?
0: Om man ska gå dem lite grann till försvar, hjälp mig om jag har fel alltså, 2015 det välde ju bara in massor med folk och det fanns ingenstans att förvara alla människor man gjorde vad man kunde utifrån de förutsättningarna. Därefter så fick man ju hämta hem en, en redan katastrofal situation. Men det kom ju busslasser. Jag kommer ihåg när jag stod på tågstationen. Alltså det kom ju väldigt många hundratals. Och där stod man och skulle bara ordna boende för de här människorna. Man fixade, man fixade hotell, man fixade lokaler. Man gjorde
4: vad som helst för att kunna hålla de här människorna
3: någonstans. Man kan in när inte har plats för dem?
4: Men, men vi kan aldrig till botten med det där med skärp dig, gör någonting. Nej, det. Mm. Och sen det här med, vi var inne på ABF och fackföreningarna, hur de kunde eh, hålla kommunistiska krafter ute. Eh, vi var inne på, det var BLM vi var inne på. Va? Och,
0: och framförallt gör någonting-delen fick inte jag riktigt tydlig förklara ja, ja, tydligt vad det, gör alltså. någonting var för någonting.
1: Ja, det, det är ju en Attityd om att just att folk i, alltså gör något. Okej, okay. men det handlar ju om att den vanliga diskussionen som finns, att skolorna är sämre och att det är väldigt många föräldrar otroligt oroliga för alltså. mm. att, man är, att barnen inte får, inte får någon utbildning. Det finns ingenting för ungdomar att göra på sin fritid. Det är också en sån sak som, som gör något attityden fångar in. Alltså. Det är ju två tydliga exempel, fixa jobb i en annan en tredje, alltså, hur, man nu, då, hur man nu gör det, men det, de uppfattningarna finns ju också, men det vet vi ju om det är ju, de, det är ju, det är ju liksom de uppfattningarna som får stå för de boende i, i förortsboende medan då eh, den andra attityden, det här också att man, känslan av att de andra får ju fan skärpa sig mm. den brukar man aldrig prata om här. så det är ju det som är det nya i sammanhanget och man kan alltså tycka båda sakerna och det tycker folk också
0: jag, när jag läste i boken. Jag, jag eh, tyckte det var mycket roligare att läsa svaren längst bak. Mm. Och jag blev lite ledsen. Jag blev lite ledsen, men jag såg att jag tror att det tillhör kategorin gör någonting. Det var många som sa att vi önskar att fler svenska kunde bo här. Vi vill att man ska göra någonting så att fly, svenskarna kan flytta hit. Mm. Det var väldigt återkommande svar mm. om och om igen. Ja, det är klart att det finns de som tycker det, men det är ju annars en sån sak som, som eh,
1: Faktiskt ganska få tycker. Så att det är svenska, är ju snälla, men är relevanta för ursprunget. För man, man, vi, vi, vi har ställt den frågan och till folk hur viktig, om olika saker man kan göra för att det ska bli bättre. Och en av de sakerna är att fler svenska flyttar in. Och det, den kommer alltså näst längst ner på listan över angelägna åtgärder. Mm,
0: okej. Okay.
1: Så att, det, är inte, det är inte så att folk sitter och längtar efter att fler svensk, svensk, svenska svenskar ska flytta in. Utan, är är det går...
0: lite provocerande? Nej, Fast, då? nej,
2: nej, nej. vad föråt?
0: Vad ska de göra där? Nej, nej, men jag tänker så här att, det, jag kan tänka mig att det provocerar på två sätt. För det första att det, att det är så pass, man är så, pass, så långt borta från det svenska samhället att att man är att att man är irrelevant. Jag tycker faktiskt att det är lite provocerande. Ja, men det, det bygger
1: ju på förutsättningen att det här landet är liksom bara för svenssvenskar. Om, om man inte tycker det. Mm. Men det är liksom en speciell lite tråkig kategori alltså, som, som ja, sitter hemma på kvällen och inte umgås så mycket med andra. Om man kört några schablonbilder då. Så varför ska de... Vad, vad ska vi med dem till då? Vi behöver inte dem här.
3: Men det är också en... Uh, to me it seemed like extreme ethnic diversity in these two areas mm -hmm. and i wonder like i know from uh, from what you said hanif that in rinkibiantensa for example there isn't this like kind of like very broad ethnic diversity you said it's like mostly somali people mm -hmm. but um så det är där?
1: Det finns inte särskilt många etniska enklaver i Sverige. Det är, det är, om man tittar på runt om i Europa så finns det ju såna här förortsområden– med, och länder med debatter kring förortsområden. Stigmatiserade områden finns i alla länder och de brukar man tycka att det är, liksom, är dåligt. Stigmatiserade områden som är kopplade till etnicitet och till invandring, det finns kanske i sju eller åtta länder det finns i Sverige och det finns i Tyskland det finns i Frankrike det som alla känner till det finns i Belgien det finns i Nederländerna det finns i Storbritannien men i de länderna så är det är bara Storbritannien egentligen som, som har möjligtvis Belgien då, som har såna här etniska enklavområden. utan i de, allra, i de allra flesta länderna så är det mer av diverse superdiversity alltså många olika etniska grupper och i Sverige Södertälje, ja, det är ju Asyrier och Syrianer som, som dominerar. Det är väl en enklavområde. Möjligen, möjligen i, i Kärna alltså i, i, i Bålänge. I Järva kanske. Nej, det är ju, ju inte, det. Det är
0: inte det. Fast det beror på vart du är i Järva. Mm. Men med tiden så blir det mer och mer etniskt... Eh, som, som, för, för det, om vi tittar eh, Ashkant på vår grupp, Iranier. Mm. För typ 10, 20, 30 år sedan, så var det jättemånga Iranier som bodde i hus, och Kista mm. Man kunde till och med. kista kallas för lilla Teheran. Eh, mm. Men med tiden, så har ju många Iranier. Jag vet inte alla taxichaufförer och alla andra de har jobbat upp sig de har fått lite mer pengar och det lilla lilla pengar som man har fått har man lyckats köpa, köpa sig en bostadsrätt. Nu har ju de flesta iranier förflyttat sig från Husby Kista till Solna Och det är inte så konstigt att nu ploppar det upp 5 eh, miljarder persiska restauranger i Kistaområdet, bara i Rosunda i Solna menar du. I, i Solna Nå. och bara i Rosunda området så har vi typ flera restauranger persiska restauranger som konkurrerar med varandra. Men sakta sakta
4: det finns alltså, fyra persiska restauranger i Rosunda Det är ganska ja, sjukt mm. Och det är en liten del av Solna ja. Så sakta sakta De som,
0: som har möjlighet Man brukar kalla det för white flight Vilket jag tycker är helt fel Det handlar om egentligen vilken klass du tillhör Och vilken förmåga du har Har du möjligheten att flytta från området Från förorterna så kommer man göra det Och det kommer vara De som tillhör etnisk underklass Som kommer kunna till viss del kunna bo Kvar i området inte helt och hållet, för det, det skriver du i din bok också- att det finns villaområde, det finns bostadsrättsföreningar- och det finns bostadsrättsföreningar i Rinkeby och som jag har nästan aldrig satt min fot i. För det funkar alldeles utmärkt. Du bor i din bostadsrätt. Du har din bil parkerad i ett garage. Du, eh, du går till jobbet precis som vanligt. Du tar bilen från ditt garage, åker iväg och handlar. Och så, så åker du hem till ditt eget bostadsrättsområde. Och du har ingenting med övriga förorter att göra. Så det är också en del av förorten. Men på det hela i mitt område så är det ju eh, somalier som är den dominerande delen. I vart fall i Rinkeby och i Tensta också.
1: Vad är, vad är procentandelen. Jag läste mest statistik då. Ja. Alltså. Det är väl någonstans kring 25-25% 20 25 som är i Somalia? Eh,
0: kanske på pappret, ja. eh, officiellt, men inofficiellt så är det helt...
3: Okej, okay. du har lyssnat så här långt, på gista måltid. en mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt, men min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubzista moltit. Dom har blate grabarna dom behåver pengar. Flis. lax, Stolar. dirabilar, Likshotel. duvet. vet. Dom betala om du ska isna mer. Du får gaflera Pakieter biudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnit. Där de finns information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar somen miket riten kaffe la te per potoriet, peremonat, let somen plet. Tak, min ven.